0: Máme tady další díl naší společné série, kterou pro vás natáčíme s profesionální networkerkou Gabrielou Mrkvicovou z podnikatelského klubu Smart Network a ve které si povídáme o tom, jak dělat efektivní networking a jak se v biznisu obklopit zajímavými lidmi. Dneska si povíme, jak na akcích a i na dalších místech ve smyslu plné rozhovory a jak to udělat, aby mezi námi vzniklo spojení a šetřilo nám to čas i peníze. Smart networkem prošlo přes 6 000 podnikatelů a v rámci svých klubů a akcí zdržuje spoustu majitelů, manažerů a dalších biznismenů z různých odvětví. Klub má za sebou výročí 10 let a uspořádal přes 1600 networkingových akcí. Gabriel, já tě vítám zpátky. Ahoj. Ahoj. Tak umíst zkušenosti ze všech těch akcí, které si kdy uspořádala lidé mezi sebou vést smysluplné rozhovory?
1: <laughs> Jestli mám být upřímná, tak ne.
0: <laughs> to?
1: No, já bych řekla, že tam je ostych, obava z toho jít k věci. A tím pádem to pak nemá tu efektivitu hmm. a pak si stěžují na to, že to je hrozně moc času, který jim nic nepřinesl.
0: Hmm. Takže jak z zkušenosti probíhají diskuze mezi lidmi, když třeba uspořádáš nějakou akci a teď se tam ty lidi sejdou, pravděpodobně se velká část z nich nezná, tak jak mm-hmm. si povídají?
1: No tak my samozřejmě to učíme, jo? takže eh, asi to nemůžu jako zobecňovat, jak si všichni povídají, ale řekla bych takhle, když je někdo nový v networkingu, tak eh, to primární povídání je o tom, co děláš ty, co dělám já. Eh, nevidí tam vůbec ten přesah za to, že já tě poslouchám, i když mě to vlastně moc nezajímá, ten tvůj obor, třeba máš výrobní firmu, ale možná by se to hodilo někomu z mých kontaktů. Takže jako jedna věc je, že ten člověk tam jde moc cíleně jako jenom pro sebe a nevidí ten jako, bych řekla, ten jako za, já nevím, jak to říct jako dobrým slovem, jo? Nevidí mm-hmm. to, co je za ním. Jak Ty by synergie. to mluvili? Jo, využít třeba synergicky do budoucna nebo pro svoje okolí, a proto často se až tak upřímně jako nezajímá o tu druhou stranu, co jsme řešili i v tom jiném rozhovoru. Takže toto je problém. A pak další věc je, že když vidíš neznámého člověka, tak ne každej, i když je to byznesová akce, jde konkrétně říct, jakou má situaci. Protože děláš nějaký PR, že ho nějak chci působit, něco chci ukázat, ale nikdy mu to tak nepomůže, jak když řekne upřímně, máme tolik poboček, fungujeme tolik let a potřebujeme tohle. Jo, že když si člověk umí říct o to, co potřebuje, tak to dostane a ty rozhovory nabírají trošku jako jinou dynamiku. Hmm. Ale ono, když to vezmu o zákadu, Jirko, tak začíná to tím, že se lidi neumí efektivně představit. A druhá věc je, že neumí říct, co chtějí. A třetí věc je, že tam nevidí ten přesah, takže neumí třeba i rychle najít ten kontakt jo, nebo tu možnost využití. A když už náhodou tohle všechno vidí, tak je to ještě o tom umět dobře to dosledovat. Jo, Dobře, jak jsme se na něčem dohodli, a co teď? A to jsme se bavili, přidat se někde na síti. Takže ono je to trošku širší téma, klidně to pojďme rozebrat postupně. Pojďme
0: postupně, přesně tak. Představení, jak se představuješ ty?
1: Já to přímo školím a říkám stručně a jasně. Když to tady dám pár tipů, tak rozhodně používat fakta. Když řeknu, že jsem networkerka, nikdo neví, co to je. Takže řeknu, mám podnikatelský klub 10 let, už ti to ukazuje nějakou dobu. Druhá věc je, že řeknu, kolik pořádáme třeba akcí měsíčně. Děláme 10 akcí měsíčně. Aha, takže to, co teďka zažívám, to se děje jako víckrát, to není jedna akce za rok. A ty díky těm číslům a faktům ukazuješ to, s kým se bavíš. Jo, takže řeknu, kolik mám členů, řeknu, kolik tam prošlo lidí, jo, jak jsi říkal, 6 tisíc podnikatelů. A to ukazuje, jestli ta druhá strana je pro mě zajímavá. A my se musíme umět prodat do půl minuty že jo, do minuty, na to na těch akcích není moc času. A někdo to považuje dneska jako za chlubení, ale to není chlubení, ani jako to není statistika, ale když ty řekneš, točím rozhovory. Hm, pěkný. Ale když řekneš číslo, kolik jich natočil, Jirko? 1302. 1302, wow. <laughs> Zase 1302 rozhovorů, tak prostě vím, že jsi v tom profík. Prostě, kdyby jsi řekl dva, tak řeknu si, OK, začíná ještě možná ladit mikrofon. Ale 1302 je něco, že to děláš dlouhodobě a ať jsi komukoliv jakkoliv sympatický, to je prostě fakt. A tohle je to, co já říkám. Může být někdo milejší, sympatičtější, vtipnější, ale jde o výsledky. Takže já to dám příklad teďka na klientovi, kterého jsem měla včera. Řekne, mám firmu, která půjčuje nářadí. Jo, řekne si, OK, jo, teďka každý si představí něco, jestli to je obchůdek nebo to. A pak dodá, mám 64 zaměstnanců. Aha, tak to bude větší firma. Mám 13 poboček po celé republice. A jo, a mám přes 20, 2000 nářadí a nástrojů, které můžu počit. A díky těmhle číslům najednou vidíš, s kým se bavíš. Samozřejmě ne, každý ti říká obrat třeba na schůzce, ale když mi řekne, že má obrat 140 milionů, tak asi nebude řešit, jestli akce stojí 3000 nebo 4000 korun. Jo, to se prostě bavíš uh, úplně jinak s někým, kdo je třeba osovač. Ale to je jenom o tom, že on mi díky těm číslům, ale já jsem samozřejmě se na to doktávala. on to sám od sebe taky neřekl, uh, tak já vím, koho mám před sebou za partnera. A podle toho se můžeme bavit o nějakých následujících kontaktech a spolupracech. Takže všem, co se představujete, doporučuji, říkejte fakta. Hmm. Působím v Brně, působím online, dělám workshopy, ale jaký? Jak často? Pro koho? Kdo je moje cílová skupina? Jo, ono to tady to, jak se představit, je samozřejmě samostatný téma na dlouho, ale když bych měla dát jako tři jednoduchý typy, když někoho potkáte, tak řekněte, co děláte, pro koho to děláte. A jak dlouho? Aby si hmm. dokázal představit, jestli jste v tom jako novej, anebo už to tady děláte 25 let.
0: Ty výsledky, tomu rozumím, tak je používám, když se představuju, ale používám to vlastně až v posledních letech. A když jsem začínal a ty výsledky nebyly tak zajímavý, tak to pro mě bylo mnohem těžší. Může si to dovolit i začátečník teda?
1: Může, já vždycky říkám, že upřímnost vyhrává, ale neřeknu, natáčím první, nebo spíš, jo, můžu říct, jako, hele, natáčím třetí podcast na rovinu, je to teprve třetí, proto je ta cena taková. Jo, jako je dobrý to říct na začátek, ne, že to zjistím dodatečně. Teď to se dá všechno dneska zjistit, jo. Hmm. Takže za mě je lepší ty všechny uh, předsudky a možná obavy vlastně hned vyvrátit. Hmm. Jo, já třeba řeknu, máme nový produkt, ale... To je nový produkt jako model, ale jinak ty akce děláme devět let. A
0: jak jsi se přestěhovala na začátku, ty, když Smart Network začínal?
1: No, tak já jsem hlavně dělala k tomu jako i jiný profese, jo. Dělala jsem tehdy finanční poradkyni a řeknu ti to tak, já jsem se asi nepředstavovala o moc jinak. Tam jde o to, že jsem nepoužívala, jak dlouho dělám networking, ale jak dlouho podnikám. Ty můžeš použít jenom jinou informaci. Takže když někdo začíná, příklad, obchodník v nové firmě, je tam dva měsíce, tak neřekne, já už jsem dva měsíce ve firmě ABC. Ale řekne, už 8 let se pohybuju v obchodě. Hmm. Nebo už 10 let podnikám. A, a tohle že prostě je to, použít
0: může... to větší číslo.
1: Ano, použít větší číslo, ale pravdivý, Jo, Může někdo říct, že třeba se zajímá už 5 let o osobní rozvoj. To nevadí, že teďka opustil zaměstnání a začíná podnikat. Ale ať mi dá nějaký údaj, který mě ukáže, že nezačal včera. Jo? A i kdyby začal včera, no tak ať to řekne právě. Hele, začal jsem minulý týden, mám nový, ještě teplejší živnostenský list. A na rovinu nevím nic. Nevím, jak si to založit, nevím, kde mám najít klienty, potřebuju pomoc, ale jsem ochotný za to zaplatit. Jo, to lidi často nevidí, že to, že někdo začíná, neznamená, že nemá peníze. Jo, on může začínat, ale může mít, já nevím, buď to nějaký zázemí, nebo dědictví, nebo skončil prostě v zaměstnání a má velké zásoby. Jo, a on když začíná, tak naopak já mu doporučuju: hlavně nic neskoušej sám. Je plno profíků, kteří tě nasměrujou a ty ušetříš čas a peníze tím, že jsi za ověřenýma lidma. A to je hmm. přesně to, co dělá networking
0: je tam zatím ještě něco dalšího, protože uh, vybavou si třeba na mých akcích, tak hmm. v, velmi často funguje, nebo je teda pro lidi mezi sebou uh, poměrně důležitá třeba informace, kdy se potkají například dva e-shopaři a ten jeden z nich třeba řekne, hele, uh, jasně, děláme takýhle tržby, máme takýhle obraty, máme tolikle zaměstnanců a tak dále, ale třeba řekne a máme i vlastní výrobu. Což hmm. znamená, že není jenom přeprodejce, ale ten jeho biznis je možná ještě jako v něčem komplikovanější a tak dál. Vnímáš i tohle, že řekněme, nějaký jako specifika toho biznisu. Je taky dobrý říkat?
1: Je, je dobrý. Dám ti příklad marketingová firma. Těch je plno. Jo, mám marketingovou firmu. Vůbec nevíš, co všechno dělají. Jo, dneska je to tak široký téma. Uh, tak je dobrý hned říct, i nás 10 jako základ v týmu, ale máme prostě 20 externistů. To je dneska normální. dneska Uh, a je, je dobrý k tomu říct, máme k tomu třeba tiskárnu, jo, v čem jsme jiní od ostatních, máme k tomu vlastní tiskárnu, takže v tiskových službách se dostaneme jako na lepší cenu i rychlost, mm-hmm, OK, jo, takže nebo máme k tomu chráněnou dílnu, takže dokážeme firmám nabídnout náhradní plnění. Jo, pokud to člověk nechápe, tak se dozeptám. Takže stoprocentně bych říkala ty výjimečnosti. To je k tomu, jakože k tomu základnímu představení patří to, co jsme si řekli, jako a ten člověk výským se baví, jak to dělám dlouho. A kdyby jsme se bavili díl, tak začnu jít právě do těch větších podrobností. Hele, V čem stejný, než ostatní. Jako na rovinu, jo, jsi prostě 20. marky, který ho potkávám. Jo. Proč s tebou? A tohle by měl umět každý vystřihnout. A na rovinu, Jirko. Ne, ne, jsou to skvělý firmy, majitelé, ale aby řekli, v čem jsme konkurenceschopní? Ne, tak to nevíme. Asi jsme větší. Hmm. Jo, a jako loví to. A to je to smutný, co je vlastně, musím učit dneska. Vy musíte vystřelit, v čem jste jako jiní. Jako fakta, ne? Jako subjektivní věci, ale v čem jsme jako objektivně opravdu jako odlišní. Takže to by měl jako taky každý vědět.
0: Jo, a... Vnímáš nějaký fakt jako obrovské fakapy? Něco, kde, se, kde když to slyšíš u těch lidí třeba poprvé, tak si řekneš: no tohle, to je průsér, my se o tom musíme jo. promluvit.
1: Jo, to, to, to slyším na každé akci, jo, ale já jim říct, to hned říct, a to říkají, že. Má malinkatou firmu. Hmm. A co to je malinkatou, jo? Tak má 20 zaměstnanců a funguje 15 let. Dobrý, ne? Mám malinkatou firmu. Takže já říkám, jakou malinkatou, jo? Takže tohle je třeba fakap. Nebo za mě. Někdo řekne, mám čtyři firmy, nebo dělám tohle a pak na schůzce zjistíš, že fakt začal před dvoma měsícema. Nemá v tom zkušenosti, jako prostě je to taková hra. Takže to bych řekla, že není fuck up, to je prostě za mě takový mlžení. Že si člověk hraje na něco, co nemá. Jo, Nebo tam háže prostě počtem firm a pak zjistí, že je tam sám. Jo? A že tam má prostě na spolupráci jednoho a jednoho člověka. Jo, Takže já bych řekla, že největší fuck up je, že někdo neumí ani vysvětlit, co dělá. Jo. A to je smutný, ale jako já se těm lidem já ji chápu, jo. já mám nejradši ty lidi, co začnou z chůzku, já mám strašně složitý biznis, Já to nedokážu představit ani do minuty na tož do dvou, jako, a na schůzce vám to budu hodinu vysvětlovat. A já se s nimi často vsázím, a já říkám: ach, co mi dáte za to, když vám to po dnešní schůzce naučím říkat do minuty. Já ty věci umím zjednodušovat a oni, to je možný. Jo, a jako umím to. Takže tohle je taková, jako bych řekla. Moje přidaná hodnota, jestli to dneska někdo poslouchá, klidně se mně ozvěte, fakt vás to umím naučit jednoduše během hodinového třeba online hovoru, kdy vás jako připravím na ty akce. Protože ty lidi tam neříkají ty základní principy, které jsou velmi jednoduché, aby ta druhá strana pochopila, co děláš. A ještě je tam jedna věc, Jirko, to, že se neumí jako představit, je, nebo že se představují příliš složitě. Jo, oni začnou mluvit odborně o těch věcech z toho oboru, jo, ale já tomu nerozumím. Jo, já z toho oboru nejsem, takže já říkám, že to vysvětlení má být takový, aby ti rozuměli malí děti. Jo, Aby ti rozuměli děti na základce, co můžou mluvit. Tak rodiče, když vysvětlou, co dělají, tak já říkám, řekni to svým dětem a oni tě musí pochopit. Oni to nepochopí, říkám, ale pochopí. A takhle, když to řekneš, tak tě pochopí všichni na networkingu. Jo, to není o tom někoho dělat blobce, ale pokud tam použiju, nevím, dám ti příklad blbost. Teďka mi napadla NFC vizitka. Kolik lidí ví, co to je NFC vizitka? Jo, většina ani neví, co je NFC, ani neví, jestli to mají v telefonu, jo. Já teda nevím, co znamená ta zkratka, jo, to bychom tady možná měli vysvětlit, jo. Ale je to o tom, že bezkontaktně si načteš třeba z takovéhle kartičky kontakty toho člověka. Hmm. Jo, nebo je to na mobilu, nebo je to na, na čipu. Ale většina lidí neví, co to je. A představ si, že se s tebou 10 minut budu bavit na nějaké akci o tom, že já prodávám a vyrábím NFC vizitky. A to by hmm. bude blbý se zeptat, co to je tak budeš tak kejvat toto, ale vlastně vůbec se mnou do toho hovoru nepůjdeš a ideálně se mnou budeš pak zbytek té akce vyhýbat. Protože nedej bože, že bych se tě na něco zeptala, anebo ti to chtěla nabídnout, jo?
0: Hmm, a jasný, to je no.
1: velký problém těch rozhovorů, no.
0: Ty si tam řekla pár minut zpátky takovou zajímavou věc a to, že se musíme prodat během půl minuty, minuty. O tom, to je, o tom je představení, že se musíme prodat?
1: Prodat to, že jsme zajímaví, aby se s náma chtěl někdo dál bavit. A to teďka nemyslím jako prodat, že musíme prodat nějaký produkt, ale to jestli jsem zajímavá, aby se mnou stál a nebo šel kus dál. A to platí ve všem. Ať už se představuješ na nějaké akci, nebo jsi na konferenci, tak tam je hrozně moc lidí. A pokud tam nechytneš tu společnou notu nebo něco zajímavého, tak on řekne, OK, díky, rád jsem vás poznal a jdu dál. Hmm. Nebo mě tam nenapadá to propojení. A člověk, který začne ze sebe něco koktat, nebo je nejistý v tom, jak se má představit, tak na tebe nebude působit jako seriózní partner. Jako pozor, neříkám, že to může být skvělý člověk, že dělá tu práci perfektně, ale bohužel tam je to hrozně rychlý. Jo, Já můžu dát příklad z minulého týdne. Byla jsem na akci, která byla pojmenována jako Networkingová akce. Bylo tam hodně lidí z networkingu, ale pozvali tam i HR z různých korporátů a firm. A na konci byl networking, já říkám, tyjo, 100 lidí, to bude mazec, jo? Tak já připravená, QR vizitka, NFC vizitka, plno vizitek v kabelce, jsem přece networkerka. Ejhle, ono to skončilo a více jak dvě třetiny zmizely hned. Hmm. A pak se bavilo pár lidí, co se znalo. To
0: bývá ale častý tohle.
1: Jo. A to teda musím říct, že na to, že to byla networkingová akce, tak mě to teda hodně zamrzelo. Akorát, že to je ono. Pokud ten člověk umí dělat networking, tak já jsem si řekla, když už na takovou akci, tak si nechávám hodinu až dvě rezervu, nedávám si hned schůzku, nikam neutíkám. Co když mě tam někdo zaujme natolik, že si spolu rovnou sedneme? To se často děje. Pokud chytnete někoho, kdo vás zrovna potřebuje nebo vy jeho, tak se to udělá hned. Jo? Takže já si tam nechávám rezervu. A druhá věc je, že já jdu na k těm lidem a oslovím je. A nebojím se toho. Ale většina lidí, že jo, introvertu to neudělá, ani extrovertu, protože neví, jestli se to hodí. Tak já vám radím, prosím vás, udělejte to, protože ty ostatní se bojí stejně jako vy. A normálně se bavili dvě dámy, a já jsem přišla mezi ně, opřila jsem se o jejich stůl a říkám: Zdravím dámy, já se jdu seznámit s váma. Oni na mě obě dvě koukali, ale s oboma dneska domluváme spolupráci. Hmm. A řekli, že jsem vlastně byla jediná, kdo přišel, a že oni dvě se bavili jenom protože seděli u stejného stolu u rautu. Jo, takže a právě, že je to zklamalo a taky odcházeli. Takže je to o tom, že ten networking, když je tam napsaný, musí být organizovaný. Ty lidi musí dostat pokyny. To je jedno, kolik vydělávají milionů, jestli mají obraty v miliardách. Všichni máme ty stejné strachy. Já někoho oslovím, on o mě asi nemá zájem, nevím, co mu mám říct. Možná spěchá. A jsou tam takové úplně zbytečné předsudky. Jo, takže já za tím člověkem dojdu a třeba mi řekne, je, děkuju, ale já musím na schůzku, můžem si zavolat, ale už jsem byla ta, co tam vyvolala nějaký ten kontakt. Jo, nebo někdo prostě spěchá, protože hold jde, jde na záchod, nebo se napít.
0: A to je to, co odlišuje tvoje akce, že je to mnohem víc organizovaný? Jo. Že jo, dvě třetiny to... neodejdou?
1: No, no ne, já vždycky říkám, že srandy, že zamču. <laughs> no, ne, ale... Jako jedna věc že neodejdou, tam jim to jako vysvětlujem dlouze, jo? ale na těch větších akcích to opět vysvětlujeme a stejně jim pomůžeme k tomu, ať už formou nějaké hry, že se spolu musí bavit. Jo? A to je právě ten rozdíl, že když je na každé konferenci na konci networking, tak ty, co jsou jako zkušení networkeři, což bys nazvala lidi, co obešli desítky akcí a fakt ví, jak se to dělá, tak tam nemají ty zábrany, tak jdou a osloví toho člověka. Věřím, že hodně z nich. A nebo si minimálně řekne, ta konference stala nějakých tisíc, tisíce korun, tak se mi to musí někde vrátit. Ale ty ostatní jsou takový jako zdrženlivý, neví, co se hodí, co se nehodí, jestli tam můžou zůstat, nebo mají spěchat, nebo možná vypadá blbě, že nemají hned zkusku potom. A jsou to úplně zbyteční jako obavy. Takže za mě je důležitý jít tam s nějakým záměrem. Jo, když jdu na tu akci, tak si říkám, hele, přijdu tam včas, zůstanu tam o trošku díl, nebudu se nikam honit, mám připravený QR kód jako s kontaktem, mám nabitý telefon a chci si tam domluvit třeba pět schůzek. jo? A jak to skončí, tak jdu cíleně za lidma, kteří mě zaujali nebo nezaujali, kteří se třeba jenom usmívají a nebudu zatím kde vedle mě nejblíž. Jako vůbec to neselektuju. Tohle bych řekla, Jirko, že možná předkází tomu všemu, že lidi řeší, jestli ten člověk je pro mě zajímavý. No, a jak to poznáš, když se neumí představit? Hmm. A nebo se dokonce na té akci vůbec nepředstavovali ti účastníci? Hmm. Takže... Na ten
0: záměr, o kterém si teď mluvila, to je ta druhá část? To je to, co chci?
1: Jo. Co chci, je, já bych měla vědět, s kýmkoliv se bavím, jako co aktuálně dneska v tom svém biznise potřebuju. Jo, co, samozřejmě, jako jít tam, že si domluvím schůzky, tak to už je pro networkera, který ví, že vždycky na té schůzce něco vymyslí, že si propojíme ty svoje kontakty. Jo. Člověk, který chápe networking, možná to jenom vysvětlím, je o tom, že se potkám s kýmkoliv, kdo je ochotný sdílet kontakty a zkušenosti. Takže já to neselektuju. Já si s každým sednu, poslechnu si jeho příběh a zjišťu, kde si můžeme být nápomocní. A nestalo se mi z tisíců schůzek, že bychom si řekli, tak tohle bylo k ničemu. Nikdy. Vždycky to jednu stranu obohatilo možná víc, to je normální, ale vždycky jsme si něco předali. No, ale záměr, jako když se tě někdo zeptá, OK, tak ty teda vyrábíš tohle, já dělám tohle. Tak já se na konci ptám, a co pro tebe můžu udělat? Co by ti teďka pomohlo? A tam je další kámen úrazu, že ta druhá strana, já jo, aha, no, a neví. Takže jak mu můžu pomoct nebo ukázat teda, že jsem užitečná, když on neví, co chce? Jo, nebo řeknou klienty, ale já nevím, kdo je tvůj klient. Takže buď to perfektně řekni, kdo je tvůj typický klient, ale pak potřebuji i vidět, jako jak funguješ, co děláš, nějaké reference, pošli mi něco, jo, když je to třeba kameraman, tak mě pošli ukázku videí, jaký ji dělal a pak dobře tě můžu doporučovat. Ale já zase nedoporučím člověka, který už jsem potkal pět minut na konferenci. Jo? Takže je potřeba vytvořit ten vztah, udělat nějaký další krok. Ale když dám příklad ze včerejška, napsal mi jeden člen, že chce kontakt na kvalitního dentistu, který dělá estetiku, něco takového. Tak jsem hned věděla z těch svých x kontaktů, jo, jo, poslala jsem a on napsal jenom, znáš ho? Jo, že jsem neměla čas, tak jsem mu psala jen sms a on, já říkám, ano, znám několik let, velmi kvalitní. ho doporučuji. OK, jsem objednaný. Kolik jsem mu ušetřila času? Jo, s hledáním hmm. kontaktu jako. E, na Ale co,
0: co znamená to, co chci? Protože ty si vlastně říkala, že za prvý by se měl umět představit, za druhý máš vědět, vědět, co chceš. A moje taková zkušenost je, že velká část lidí samozřejmě chce nový klient, chce prostě prodat, vydělat peníze. Ale spousta lidí se to bojí říct na rovinu. Tak hmm. jak má znít to moje, co chci?
1: Co by mě teďka nejvíce pomohlo, to můžeme nazvat, ať to není jako chci, jo, nebo potřebuju. Mm. Tak pro někoho je to třeba asistentka do firmy. Jo, když někdo přizná, že teďka nestíhá, tak prostě asistentka. Nebo potřebuju být víc vidět, což logicky říkám, nemám dostatek zakázek, ale je to trochu jinak. Tak řeknu, potřebuju být víc vidět, klienty prostě hledáme složitě. Jo? Nebo je to další věc, potřebuju obchodníka, nebo jsem v blbé fázi. Já třeba říkám na rovinu, že když se někomu nedaří a potřebuje pomoct, tak právě nemá hrát, jakože je v pohodě, ale hmm. má to naopak pojmenovat. Protože třeba stojí s člověkem, který by to slyšel, tak řekne hele, tak pojďme, já nevím, sfuzovat. Jo, pojďme spojit naše firmy. Nebo já znám člověka, který by ti možná počil,
0: nebo, nebo který děkoho, mohl. Kdo třeba řešil to samý, co ty ve firmě. Hmm?
1: Přesně tak. Takže já si myslím, že je lepší vždycky ta pravda, ale řekněme si na rovinu: je to těžký, Potkáš někoho poprvé a řekneš mu na konferenci, hele, jsem těsně před vyhořením, je to úplně v háji, jo, nevím, co mám dělat. Tak to ti asi nikdo neřekne. No
0: a nefunguje pokud... to nakonec fakt nejlíp?
1: Ale já ti to řeknu mně. Já si myslím, že by to nejvíc pomohlo mu ve skutečnosti. Ale jsou lidi, kteří ho odsoudí řeknou si: Tak co tady děláš, jo? Na druhou stranu, pokud jako. To řekne napřímo, tak určitě nejrychleji dostane tu pomoc. Jo? A já věřím, že spoustu lidí ho pošle někam, kde mu to fakt pomůžou řešit.
0: A tohle odsouzení, no. o kterém si teď mluvila, zastavme se u něj prosím, to je mm. něčeho ni- 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 věřím, že se spousta lidí bojí. Proto třeba neříká všechno, proto třeba za nikým nejde a podobně. Jak je to vážná věc, tohle odsouzení je-, je opravdu čeho se bát?
1: Je. Já si myslím, že jo, protože když se podíváš na dnešní společnost, tak se informace překrucují. na internetu je spoustu, spoustu nepravdivých informací a, a nebo falešných a člověk se bojí toho, jak bude působit. Takže já bych řekla, že tu upřímnost můžete volit ve skupině, kde se nebojíte, anebo u člověka, kterému máte pocit, že můžete věřit. Jo? Nebo bych šla pomalu, naznačila bych, hele, upřímně nemám teďka nejlepší období a pomohlo by mi, a já bych měla i tak vědět, koho chci chci kouče, chci krizovýho manažera, chci externího třeba finančního ředitele. Jo, já bych jako podnikatel to ví. Kde je teďka ten můj největší problém? Že nemám energii, chuť k tomu podnikání, anebo že tohle mám, ale prostě nemám na faktury. Jo, a jenom pojmenovat ten kontakt. A pokud je někdo dobrý, tak on může říct, hele, teďka by mě pomohl krizový manažer a nemusí říkat do své firmy, jo. Prostě pomohl by mi tenhle kontakt. A já přece nemusím přiznávat, že to je ke mně. Tak jako co, třeba to je firma manželky, nebo manžela, nebo bratra, jo? Když se někdo zeptá, a to je pro tebe, tak by říkala samozřejmě pravdu, jo? Ano. Ale ono totiž je takový, že člověk neví, co chce, Jirko. To je ještě horší. On vlastně neví, co mu pomůže, proto to nemůže poptat. A když neví, co, co má poptávat, tak logicky nejde na akci, kde se to poptává. Jo? Mm. Takže e, já bych řekla, že když by člověk byl upřímný a otevřený, tak networking e, mu přihraje toho, který na té akci nemusí sedět, ale protože ho známe a může mu pomoct. A já mm. si osobně myslím, hele, párkrát se mi to v životě nevyplatilo být hodně upřímná. Někdo to může použít proti tobě, ale ve většině případech se mi to vždycky vyplatilo. Takže jsem třeba přiznala, hele, my nemáme takový budget na marketing. A nakonec mi ten člověk nabídl lepší cenu nebo nějaký barter. A nehrála no. jsem na to, že máte. Jo, nebo prostě někdo přiznal, hele, já teďka fakt nestíhám. Jo, já teďka jako mám hodně zakázek, ale chybí mi ruce. A oni, OK, tak já ti můžu pomoct, já mám teďka ogůrkovou sezónu tři měsíce. Je tak fajn. A normální člověk, který prostě by to normálně nedělal, tak mi řekl, že se mu hodí při výdělek, že se rozešel s přítelem a prostě potřebuje platit byt a tak mi v chvilku pomáhá v jiné roli. Jo? Takže za mě ty schůzky, které jsou nejupřímnější, tak jsou nejužitečnější. Protože dostanete to, co přesně potřebujete a můžete si pomoct jinak, než by vás vůbec napadlo. Ale naprosto chápu, že to člověk nedělá na těch veřejných akcích, ale z té veřejné akce si domluvte zkusku jeden na jednoho, ať už je online nebo naživo a tam upřímně buďte. Protože když umíte pojmenovat, co chcete, tak to většinou dostanete.
0: O čem si s těmi lidmi v praxi povídat? Zase moje zkušenost s akcí, když takhle poslouchám lidi nebo co jsem třeba sám zažil, tak dva k sobě přijdou, první oč, co si řeknou, takže venku prší, že ten catering je takovej a makovej, co říkají na tu akci, na který jsou a podobně a pak možná prostě po tom tom small talku, nebo jak se tomu říká, se dostanou k té podstatě věci a tak. To je, tohle je správný vývoj té diskuze, který by si doporučila?
1: Když se bavíme o smyslu plným rozhovoru, tak bych řekla, že je určitě dobrý začít tím, na které jsme akci. Jestli je to svatba, konference, školení, tak bych začala tím, jak se Semka dostal. To je super otvírák. Já třeba o počasí moc nemluvím, jo, ani o cateringu, protože nevíš, jestli nemluví s majitelem toho cateringu a hned bys ho mohla urazit na startu. Jo. Takže já začínám těma tématama, hele, jak se Semka dostal. Znáš toho lektora nebo... A to ti hned odkryje, kdo ten člověk je. Uh, takže zajímám se. Jo? První, co je, tak já se ptám toho druhýho. Když bych teda chtěla začít, tak jako samozřejmě i počasí funguje. I to, jestli je tady dobrý kafe nebo ne. Ale vemte si, že začnete rozhovor a už si tam naboříte nějaký nesouhlas. Jo, já řeknu, ty jo, to kafe je tady fakt hnusný, že? A on řekne, hele, mě celkem chutná. A teďka co? Jo, už se jako neschodujeme. A obecně v biznise i ve stazích je dobrý najít souhlas. Na čem se můžeme zhodnout. Takže se můžeme zhodnout, že jsme oba dva na školení o rétorice třeba. Takže nás to oba dva logicky zajímá. A teďka se ptám proč? A ty řekneš, no, protože natáčím rozhovory. Řeknu, no, super, a jaký, a kde, a kolik jich natočil, a z jakých tématů. A co bych teda já to dělám? Jako upřímný zájem je ten, že to jdu jako hledat. Já jsem jako natolik akční, že vezmu teda mobil a hned si dám sledovat třeba na tom Spotify. Jo, Že jako nedělám to tak povrchně, nebo si to zapíšu. Jo, Protože jako netvrď mi, že se baví s 50 lidmi na večírku, a všechny si pamatuješ, jo? Takže já si to hned někde poznačím a hned se s tím člověkem někde propojím. A pokud on je jako normální, tak by se měl zeptat: a co ty, gáby? A já mu řeknu, a já natáčím podcasty a já dělám tohle, a zase se začne zajímat. Toto je normální přirozený rozhovor. Problém je, že se lidi jako dá jednu otázku a když ta druhá strana odpoví ano, ne, jo, nebo jako nějak nepříliš rozvitě, tak to vzdává a má pocit, on se nechce bavit. On je to, ale on je třeba jenom stručný, no, nebo jako není tak jako komunikačně vybavený. Takže já bych řekla: dejte víc otázek. Pokud samozřejmě bych položila pět otázek a ten člověk by byl furt jako strohej a nezeptal se nic na mě, tak bych řekla zase to, co vidím. No, vidím, Jirko, že dneska nemáš asi úplně náladu komunikovat, tak já nebudu rušit a jdu za někým jiným. A tahle upřímnost všechny odrovná. Jo? A normálně řeknou: ne, 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 já jenom jsem zamýšlený, anebo právě, já nevím, mě umřela kočka ráno, jo, nějaký, myslím, zvíře, jo? Nebo ti řekne tu pravdu. Já jsem hrozně nervózní, a parkuju na blbým místě. To se mi stalo stokrát. Takže prostě pojmenuju to, co vidím. Nebudu si vytvářet doměnky, prostě si známe všechny čtyři dohody, prostě to řeknu. Jo, mně se to jednou stalo, že jsem dělala přímo jako networkerku na akci, seznamovala jsem a byli tam velmi dva arrogantní pánové a byli takový jakože odmítaví. Tak jsem řekla, no je vidět, že tady to, toho moc neprobereme, tak já jdu dál. A jak jsem to řekla, tak oni se tak jako stuhli, a nakonec jsem pak s nima strávila další půl hodinu. Jo? Takže nebala bych se jako říct na rovinu, ruším vás, potřebujete si něco vyřídit, nebo máte chuť se pobavit o tom, co tady děláme. Jo, ten člověk většinou čumí s proměnutím dneska do telefonu, a aby to nevypadalo, že se jako nudí, že jo? nebo že neví, co má dělat, tak se kouká do mobilu. A nebo chceme být efektivní, takže já taky jako v každé volné chvilce něco vyřizuju. Ale to nám zabraňuje tomu, největšímu bych řekla bohatství, že my lidi jsme schopni si pomáhat. Je to naše nějaká přirozená schopnost a něco, co nás všechny uspokojuje, ale nejsme nejsme na to zvyklí, že by si cizí lidi pomáhali, což se děje právě na networkingu. Teďka se mi to stalo taky minulý týden, byl tam borec a a kdo tam bude a bude tam někdo zajímavý a co tam mám říkat a jak se mám představit. A teďka, jo, 150 dotazů, zkušený podnikatel ve svém oboru, ale novej v networkingu, skončila akce a řekl, tyjo, mě u všech napadá, jak jim můžu pomoct. A byl z toho úplně nadšený. Ne jak oni jemu, jak on jim, jak on jim hmm. může pomoct. A samozřejmě tam vidí i nějaké možnosti pro sebe. Takže tohle bych řekla, že je základ. Prostě všichni jsme lidi, všichni, ať se víc usmíváme, míň, tak máme kontakty, máme nějaké zkušenosti a nebojme se na ně zeptat.
0: To mě zaujalo, co jsi říkala, že je smyslem networkingu. Teď teď nevím, jak to přesně bylo, ale řekla si něco v tom smyslu, že networking je o tom poznat co co nejvíc dalších lidí, kteří jsou ochotní nazdílet svoje kontakty. A to, to vlastně, ta první myšlenka, kterou jsem u toho měl, byla ve smyslu, aha, takže to není o tom, že ty sami lidi jsou pro mě ten kontakt, ale teprve jejich kontakty jsou pro mě ta hodnota, kterou já můžu získávat. O tom to je?
1: Ano, je to o tom obojím, ale krásně to řekl. To je to nepochopení networkingu, že i ten kontakt pro mě může být zajímavý, ale hodně lidí nejde na schůzku, protože si říká: Ježíš, tak já mám výrobní firmu nebo tady puču nářadí. A ona očividně, jako moderátorka, ani majitelka klubu, já nepotřebuji si pučit nářadí. Nemám stavební firmu a tak. No, ale to neznamená, že neznám jeho klienty. Znám. Druhá věc je, že když jsme si dali schůzku, tak on potřebuje i dodavatele. Ty taky znám. A pak mě jen tak napadlo, že má kancelář naproti areálu, který souvisí se stavebnictvím. A on mi řekl, tak to jsem vůbec nevěděl a zároveň hledáme nový prostory. A já znám přímo toho majitele. Takže myšlenka, to, co zřekl je ta, že se zajímám o člověka, ať dělá cokoliv, protože se dostávám k jeho kontaktům, jak na LinkedInu a k jeho kontaktům. A další věc je, že nečekat ty věci hned. To, že dneska někoho ne- potkám na akci, neznamená, že s tím neudělám biznis za rok. Důležité je, že mě zná a já si rozšiřu svou síť kontaktu a on taky. Jo, protože, jak se říká, kolik znáš jazyků, tolikrát seš člověkem, tak já dneska říkám, kolikrát, kolik znám lidí, jako tak jsem natolik zajímavý, protože já nevím, co bude za pět let nebo za deset let, hmm. nevím, jaký bude trh, nevím, co se bude dělat, ale vím, že tady vždycky budeme uh, jako lidi spolu fungovat a je důležité vědět, co se mění. Takže já si dávám třeba schůzky i takový jako oživovací, jo, tomu říkám, že jsem někoho devět let neviděla a tak si zavolejme, co je novýho, co teďka děláš, děláš pořád tamhle, ne, už dělám tohle a ptám se i na osobní věci, že se rozvedl, že má tohle, jako aby jsme věděli, v čem se můžeme obohatit, co je novýho, Takže takový update bych řekla, jo, jako i kontakty, to, že jsem ho deset let neviděla, neznamená, že vím, co dneska dělá, jo.
0: A to je ten přesah, který, o kterém si mluvila, že je ta třetí část.
1: Ano, to je ten přesah v tom, že i když teda dneska ty pro mě, jako ten, ty dva lidi, jak se potkají, jo, nemusí být pro sebe zajímavý v tu chvíli. Můžou mít zajímavý kontakty, ale i tak se může stát, že nikdo nenapadá zrovna aktuálně. Ale i tak si toho člověka uložím do své databáze, kontaktu a vím o něm, protože se může stát, že za půl roku mě přijde klient, který zrovna jeho bude potřebovat. A tím, že já ten kontakt budu mít, tak budu zajímavější i pro toho svého klienta nebo rozjedu nový biznis a tam ho budu potřebovat. Proto já jako dneska žádný kontakt nevnímám jako zbytečný, Jenom není aktuálně využit. I když jsem teďka hledala třeba novou asistentku do firmy, tak se mě ozvali lidi z z daleké minulosti. 19 let, jsme spolu byli před 19 lety na koleji. A ona se mě ozvala. Kdybych ten kontakt neudržovala nebo neměla sociální sítě, což nám dneska nahrazuje to udržování toho kontaktu, tak by se mě neozvala, že jo? Já bych si na ní taky nevzpomněla.
0: Hmm, hmm. Ty jsi Gabrielo profesionálka. Ty se tomu věnuješ naplno, takže rozumím tomu, když mi říkáš, že si dáváš i oživovací schůzky, že poznáváš obrovský kvanta lidí a tak dále. Co mají dělat naši posluchači? Majitelé, firé, manažeři a podobně vytížený lidi, pro který networking je jedna možná z mnoha a mnoha činností, který musí dělat. Tak co je pro ně takový... Podle tebe rozumný minimum, který by měli umět znát a dělat?
1: Děkuji za tu otázku, dostávám ji často. Já říkám, to minimum je, najděte si aspoň jednu síť a na to je ideální ten LinkedIn a prostě ty lidi si tam přidávejte. A já jsem dokonce už pro tyhle vytížený lidi, kteří říkají, že to prostě nestihnou, takhle podrobné schůzky, kde si vykládáme i třeba o tom příběhu, jak se člověk k tomu podnikání dostal, tak jsem vymyslela alternativu a uhla jsem ze své hodiny a půl na půl hodinu online. A taky já doporučuji těm lidem, že neexistuje pracovní doba v podnikání, že si přece můžeme zavolat když jsem v autě z Brna do Prahy, pokud to někdo umí, že řídí a telefonuje, že já vyřizuju spoustu takových hovorů jako po cestách. Nebo se jde člověk projít a ten druhý se prochází taky a třeba se domluvíme, že málo chodíme, tak se jdeme projít, ale u toho máme sluchátka v uších a můžeme právě rozvíjet ty vztahy. Takže já bych řekla, nemusíte si rozvíjet stovky vztahu. Klidně jich rozvíjejte desítky, ale dejte si jako pravidelně, že jednou za kvartal se zúčastníte nějaké akce. A tam dělejte to maximum, co umíte. Tohle bych řekla já dneska podnikateli, ať dělá jakýmkoliv oboru. Aspoň jednou za kvartál, pokud je jednou měsíčně hodně, což věřím, že na spoustu lidí je, tak běžte na nějakou akci, ideálně networkingovou, kde se s tím počítá. A pak aplikujte ty rady, o kterých jsme se tady bavili, nebo si pusťte nějaký můj podcast, kde doporučuji, jak to evidovat ty kontakty, ale to si myslím, že základ. Protože někdo se zasekne v tom svém biznise, řekne, už toho mám dost, dost kontaktů a to je podle mě začátek konce. Protože vždycky bychom tam měli mít tu pokoru a vděčnost za všechno, co mám, ale neustále rozvíjet to nový. Protože kdo stojí, tak pak začne rychle zase padat. Takže neexistuje taková ta mezifáze, podle mě, jak si většina lidí myslí, že jako buď rostu, nebo padám, nebo jsem spokojený. Ono to jako je velmi krátkodobý. Jo, prostě je neustále potřeba tvořit nový a nové zakázky, propagace, možnosti, protože i ten trh se pořád hejbe a vyvíjí. Takže za mě, ať ten podnikatel se nebojí být vidět, má nějakou sociální síť, kde to udržuje ty kontakty a přidává si lidi z minulosti i ze současnosti. No a základ je, když je ten člověk jako upřímný a otevřený, tak nemusí nic skrývat, takže prostě pak na té síti dá to, co potřebuje a ty kontakty se k němu jako dostanou, no.
0: Hmm. A jednou za
1: kvartál někam vyrazit?
0: Ty máš za sebou přes 1600 networkingových akcí, které si uspořádala. Prošlo tím více jak 6000 podnikatelů. Potom všem, moje poslední otázka, co je ta nejvyšší hodnota? Proč to je to celé vůbec, mám já jako podnikatel řešit, dělat, proč se věnovat nějakému networkingu? Po všech těch těch zkušenostech, v čem vidíš tu největší hodnotu?
1: V těch kontaktech. Já už nikdy na nic nejsem sama. Já neznám problém, který by mě zastavil v životě. V osobním nebo pracovním. Neznám. Protože vím, že někdo v mém okolí mě ho pomůže vyřešit. Takže ta největší síla je, že já dneska šetřím čas a peníze tím, že já věci nehledám. Já jdu cíleně za tím, co potřebuju. Takže já jsem tomu hodně času věnovala. I vy budete věnovat na těch schůzkách. Ale do budoucna ta největší hodnota je, že jdeš už na jistotu.
0: Já ti moc za rozhovor a ať se vám ve Smart Networku daří. Měj se hezky. Ahoj.
1: Díky tobě taky, Jirko. Ahoj.